0: Leute, Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Simone Buchholz. Moin Moin. Hallo Lars. Du bist geboren in Hanau, seit 1996 wohnhaft in Hamburg, ausgebildete Journalistin, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Krimi-Autorin, großer Fan des FC St. Pauli und Mutter eines Sohnes. Deine Krimis spielen auf St. Pauli, du lebst auf St. Pauli und gehst zum FC St. Pauli. Was hat dieser Stadtteil dir im positiven Sinne angetan?
0: Also meine Mutter ist ja Hamburgerin, die ist aber an der Alster aufgewachsen und ist als junge Frau nach Süddeutschland gegangen. Da bin ich dann geboren worden und ähm, aufgewachsen. Und als ich mit Mitte 20 ganz schrecklichen Liebeskummer hatte, ähm, bin ich, musste ich abhauen von da, wo ich wohnte. Und ähm, bin dann nach Hamburg, weil meine Tante auch äh, hier ist und auch damals noch hier war. Und ähm, es war für mich von Anfang an so ein Zurückkommen gar nicht ein Weggehen von zu Hause, sondern eher ein Wiederkommen. Und ich bin aber dann auch direkt an die Alster in so eine winzige, wahnsinnig teure Einzimmerwohnung gezogen, ähm, weil eben meine Großeltern da früher immer waren und ich da meine Sommer verbracht habe und das mein Hamburg war. Und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, als ich mich mal an die Elbe getraut habe, ähm, dass das mir viel mehr entspricht. Und dass ich diese großen Schiffe, den großen Fluss, die großen Möwen, diese Adlermöwen, die da unten so rumhängen, dass ähm, ich das wahnsinnig beruhigend und befriedend finde. Und ich bin ein unruhiger Geist und ein unruhiger Mensch. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr genau, als ich durch die Straße ging, in der ich auch inzwischen wohne. Ähm, das war an so einem Spätsommernachmittag, ähm, wie ich das Gefühl hatte, dass unter meinen Füßen, durch den Asphalt hindurch, so Wurzeln mich, mich tragen. Also als würde ich auf Wurzeln laufen. Das war wahnsinnig schön, das habe ich nie vergessen. Das ist ähm, 25 Jahre her jetzt fast und äh, das ist das, was St. Pauli mit mir macht und immer wieder macht, wenn ich ähm, weg war und wieder hierher zurückkomme, dass ich das Gefühl habe, es gibt mir so eine, so eine Festigkeit und, und ähm, ja, dieser Hafenstadtteil ist mein Anker.
1: Ich stelle gerade fest, ich bin auch 1996 nach Hamburg gekommen und als ich nach Hamburg kam, hatte ich noch nicht so einen ganz, klares, ganz klaren Blick auf die Stadt ähm, ich hatte mir, glaube ich, aber zwei Sachen vorgenommen, in den Ruderclub zu gehen und mir irgendwann eine rote Hose zu kaufen. <lacht> Moment, rote Hose hast du <lacht> nee, 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 keine kurzen. Ich finde, Männer in meinem Alter tragen keine kurzen Hosen mehr. Ähm, tatsächlich eine lange rote Hose. Die habe ich gekauft, aber Ruderclub habe ich nie von innen gesehen. Warum gab's, nicht? Gab's für, ja, weiß ich nicht. Und Deswegen habe ich immer noch so Spindeldürre-Oberarme. Ähm, aber äh, gab es auch von dir so Vorstellungen, die du erfüllen wolltest, die du nicht erfüllt hast? Und ich war noch nie auf dem Michel, also obendrauf
0: noch nie. Ich war tatsächlich auch erst einmal auf dem Michel, das äh, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Das ist aber sehr schön, oben auf dem Michel. Nee, ich habe eigentlich, ähm, ich hatte gar keine Vorstellung, weil ich ja ähm, als Kind hier so viel, so viele Erinnerungen auch sich schon geparkt haben in meinem, in meinem Kopf und ähm, Nee, ich habe immer, ich habe jetzt, also auch nach, nach 25 Jahren fast immer noch das Gefühl, dass ich ganz viel von dieser Stadt ähm, mir noch gar nicht er, er, erschlossen habe, weil ähm, Hamburg ist ja wie jede Großstadt auch dann doch sehr in, in, in ihre Dörfer unterteilt. Ne? Und ich komme aus meinem Dorf nicht so richtig raus. Also wenn ich nach Altona fahre, dann mache ich einen Ausflug. Nach Altona schon. Ja, dann nehme ich mir Proviant mit, so okay. gefühlt. Ähm, ja, ich denke immer, ich bin viel zu wenig so. Ich Was glaub, ich passiert denn dann in Ohlsdorf? Da ja.
1: beantragst du dann irgendwie die Staatsbürgerschaft. So, also ich,
0: zum, ich war erst fünfmal auf dem Isenmarkt, glaube ich, weil das einfach nicht überhaupt ist nicht so weit noch? ist. Ja, es ist mir fast schon zu weit. Äh, ich, hab immer so ich dachte wenn, ja
1: immer, ich hätte einen kleinen Radius. Nein, so total. Mein Schanz Radius ist Altona, winzig.
0: Also ich bewege mich wirklich zwischen Karoviertel und äh und Hafen. und... Ähm, ich denke manchmal so, gerade wenn ich dann Richtung Osten fahre, denke ich immer, oh Gott, get lost in Hamburg-Ost, dann habe ich richtig Angst ähm, oder fühle mich echt unwohl. Also ich habe eher das Gefühl, ähm, die Stadt ist ja gar nicht besonders groß, aber ich mache sie mir so klein und äh, weigere mich, ähm, die auch in ihrer Ganzheit zu sehen, beziehungsweise wundere ich mich natürlich manchmal, wo ich jetzt aus so einem bunten Stadtteil ähm, komme, in dem auch noch viele Menschen leben, die nicht viel Geld haben und ähm, nicht privilegiert sind, wenn ich dann auf das privilegierte Hamburg treffe, dann bin ich immer so ein bisschen, bisschen überrascht und denke, wow, die haben ja echt viel Geld hier oben da am Alsterlauf.
1: So, wie, oft kommt, also, wie oft kommt, also warst du mal am Friedhof als äh, Ohlsdorf? Also, ja, unter ich anderem war, äh, doch. Ich doch, noch nie am also, Grab von Hans Albers ähm,
0: Ein Freund von mir liegt da begraben tatsächlich, deshalb bin ich da relativ regelmäßig. Also okay. ich, ich bin da dann aus praktischen Gründen, aber es ist jetzt, es ist auch kein Ort, an den ich einen Ausflug machen würde, deshalb muss ich sagen, ähm, aber ich weiß nicht, macht man da, macht man da so Ausflüge hin? Ja, ne?
1: Also ich glaube, es gibt so verschiedene große Friedhöfe, auf die man auch so Spaziergänge macht. Also in den großen Metropolen. Also stimmt, Jim aber Morris in den anderen mache ich das Chais auch. Ja, in ja, in stimmt. Paris zum Beispiel oder in... Ähm in Berlin habe ich mal das Grab von Harald Junke besucht. Ja, oder es gibt, äh, oh Gott, es gibt so einen
0: wahnsinnig tollen Friedhof in Glasgow, Necropolis. Das ist die Totenstadt. Das ist ein oh. unfassbar toller Friedhof. Stimmt, in anderen Städten mache ich das auch. Vielleicht mache ich das tatsächlich hier nicht, weil ähm, das dann doch ich das doch eher ähm, mit, mit einem Tod verbinde, der mich sehr erschüttert hat damals. Und deshalb habe ich nicht das Gefühl, ich muss da Ausflüge hin machen.
1: Machst du dir... Gedanken über den eigenen Tod. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht, wo ich begraben werden würde, wenn ich in der Schanze arbeite. Ist jetzt nicht so relevant, aber in einem Spittel lebe. Ich hätte keine Ahnung, wo dann. Ich wüsste keinen Friedhof hier gerade. Kein, du
0: hast keine Setlist für deine Beerdigung?
1: Ja, die Beerdigung schon, aber ich wüsste nicht, wo ich... Also keine Ahnung. Nö.
0: Doch, ich, ich mache mir da Gedanken.
1: Also, die Lieder stehen. Oh, Aha. Ja, gut. Äh, sehr gut. Okay, das das ist, finde ich, das aber alles finde ich andere ist mir fast egal. Das müssen
0: ja vor allem deine Freunde wissen. Das muss der ja gar nicht so sehr Das sage ich auch
1: immer wieder. Ähm, Interessanterweise ja. sind die immer peinlich berührt, wenn ich sage, ähm, was weiß ich, Enjoy the Silence von Mot. Äh, das Lied sollte übrigens auf meiner Berdigung stehen. Und dann will immer keiner mit mir darüber reden.
0: Bei mir ist äh, es It's Not Unusual von Tom Jones zum Beispiel. Ist so ein, ist so ein Song, der gespielt werden muss. <lacht> ja, die Leute reden da nicht so gern drüber. Wobei ich eine Ihr habt so eine Freundin, so einen Freundinnenkreis, wir sind zu viert und wir wollen alle gerne, dass dieses Lied auf unseren Beerdigungen gespielt wird. Und immer wenn das dann irgendwo. Erinnerst du dich, als man noch Partys feierte?
1: Ich war ist lange her.
0: Und die Aerosole von anderen atmen durfte. Ja. Immer wenn dann uh, It's Not Unusual von Tom Jones gespielt wurde, sind wir alle vier auf die Tanzfläche gestürmt, um zu unserem Beerdigungssong zu tanzen. Ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, creepy. Ähm, aber nein, ich ich, ich denke da tatsächlich drüber nach. Kann Hast aber, du noch
1: okay. weitere Posten bestimmt? Also jetzt mal abgesehen vom Testament oder so, äh, die für dich da wichtig wären. Nee. Also, für ich habe noch nichts bestimmt. Weiß ich
0: nicht, ich denke drüber nach. Ich auch nicht. Ich denke wirklich oft hm. drüber nach. Eigentlich finde ich so ähm, in die Erde rein faulen, glaube ich, richtig. Ähm, ich möchte nicht einfach irgendwo liegen bleiben. ich Also würde von meiner Persönlichkeitsstruktur her würde ich immer denken, Seemannsgrab. Mhm. Man das ja, das will ja irgendwie auch im Nachhinein niemals zur fallen. Also ich ja. weiß,
1: dass in meiner Familie diese Diskussion über Grabpflege immer ein großes Thema war. Also wer fährt zum Grab von Oma, mhm. Tante, wie auch immer, um da mal Blümchen hinzustellen?
0: Ja, ich bin immer gern. Also mein, mein, Großvater, der ist 1979 gestorben und dann da beerdigt worden, wo ich aufgewachsen bin, in so einem Spesserdorf. Und das war für mich zum Beispiel, das war ein ganz wichtiger Friedhof und auch ein Ort, an dem ich, weiß ich nicht, drei, viermal die Woche war ich am Grab meines Großvaters, weil ich das so schön fand, mit ihm Zwiesprache zu halten. Und insofern denke ich, man, sowas ist wichtig für die, an also für einen selbst ist es ja eigentlich scheißegal. Ich finde, glaube ich, einen Friedwald ganz schön von der Idee her, aber das ist dann wieder so weit weg. Also,
1: ich wüsste einen in Pinneberg, aber wenn man dann ja, nee. zeitweise seines Lebens, wo man Witze über Pinneberg gemacht hat, kann so man dann da begraben sei. <lacht>
0: es gibt so ein Ding hinterm Deich, ich glaube, das ist Wilhelmsburg. Da gibt es keine Gräber, aber da wird man so hinterm Deich, ist so eine Art Fried-Frieddeich. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Das finde ich. Ich glaube, das ist einfach wichtig, damit. Also ich finde das für die Menschen oder für mich wichtig, dass ich die Menschen, die ähm, ich geliebt habe, dass ich natürlich dahin gehen kann, wo die begraben sind. Ja, insofern, glaube ich. Da muss man drüber nachdenken, Lars. Ich denke echt ja. tatsächlich sehr oft drüber nach. Aber schon immer. Also das ist, glaube ich, so eine. So eine ähm, schwer romantische Vorstellungen natürlich auch, die ich da vom habe.
1: Und bevor wir nun zu weiteren romantischen Vorstellungen kommen, machen wir hier kurz Werbung, nämlich für unseren Kooperationspartner die Zeit. Mein Tag beginnt jeden Morgen, von Montag bis Freitag zumindest, mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von AutorInnen der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash elbvertiefung oder montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und wir machen jetzt weiter mit den Hamburg-Lieblingen. Es ist quasi eine Schnellfragerunde, deswegen solltest du immer vielleicht höchstens mit einem Satz antworten. Welches ist deine Lieblingsbar?
0: Kann ich mich nicht auf eine festlegen. 439... Du aber. Nein, kann ich nicht. 439 Kurhaus Chuck Club. Man muss die Bars feiern im Moment. Ja gut, okay, dann lasse ich das an Schacht der ab. Stelle ja.
1: durchgehen. Ja. Welches ist dein Lieblingstheater? Und ich ahne, du wirst auch da sieben nennen.
0: Nein, es ist tatsächlich das Schauspielhaus. Ich liebe das Schauspielhaus, die sind so toll. Ja.
1: Welches ist dein Lieblingsbuch über Hamburg?
0: Ähm, totaler Dauerbrenner für mich, äh, St. Pauli Nacht von Frank Göre.
1: Oh ja, tolles Buch.
0: Ja. Last Exit Brooklyn auf St. Pauli. So, super.
1: Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
0: Ähm, auch ein Laden auf St. Pauli und zwar der Kunstkiosk in der ähm, paul Rosenstraße. Den mag ich sehr.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Das Nil am Pferdemarkt.
1: Das ist so ein Klassiker, den man seit 20 Jahren immer wieder von den unterschiedlichsten Leuten genannt bekommt. Ne? Ja,
0: total 90er, aber total ja. aktuell und immer. Es ist ein, ist ein Evergreen.
1: Was ist das Besondere daran?
0: Ähm, natürlich die fantastische Küche, aber auch die Art, wie, wie, wie man da bedient wird, ohne ähm, dass ich, ach, die sind einfach, also die Kellnerinnen und Kellner sind fantastisch, die haben so eine, so eine, Freundlichkeit und trotzdem sind die ganz selbstbewusst und die können dir einen Wein aufquatschen. Da wusstest Du wusstest nicht, dass du den lecker findest. So und dass dann,
1: man überhaupt Wein trinken kann.
0: Ja, doch. Ja, also ich sage ganz oft, was können Sie denn empfehlen? Sie haben doch da diesen rosa, <lacht> rosa Roséwein und dann sagt sie ja, und, aber ich habe hier noch so einen anderen und so. Und dann bestelle ich am Ende, bestellt man so eine Flasche nach der nächsten. Also nicht ich allein. Aber. Ähm, es ist einfach, und am schönsten ist es im Sommer vor dem Nil zu sitzen. Also, die haben ja auch einen tollen Garten, aber davor, die Straße der Gehweg ist so breit und sie haben eine Reihe von Tischen und da so wahnsinnig schönen Markisen und es fühlt sich so ein bisschen nach Paris an. Also, ganz kleines, bisschen. ich sitze da einfach sehr schön und ich sitze auch wirklich immer, bis sie die Tische wegräumen, bis sie dann sagen, ihr dürft euch jetzt hier noch auf die Bank setzen, aber die Tische müssen rein. Ganz toll.
1: Das heißt aber auch, Du genießt ja nicht nur den Blick, sondern auch die Zwiesprache, den Smalltalk der Leute, die da vorbeigehen, weil so direkt an der Straße zu sitzen bedeutet ja auch, du bist immer wieder offen für Kommunikation.
0: Ähm, ich finde es schön, die Leute zu beobachten, die da vorbeigehen, aber tatsächlich bin ich jemand, der sich sehr fokussieren muss, um mit ähm, einer Person zu sprechen, weil ich so ähm, nicht so viel Filter habe und sonst äh, mich immer verzettel. Und äh, wenn ich da, ich gehe auch am liebsten mit einem Menschen essen, also zu zweit. Um, und dann konzentriere ich mich schon sehr auf diesen Menschen, mit dem ich da sitze, weil ich das, ähm, das ist die hohe Kunst des Dialogs oder die schönste Form des Dialogs, finde ich, zusammen zu essen und zu trinken und den Abend so Stück für Stück weg aufquellen zu lassen. <lacht> das ist, aber es ist schön. Sich selber und den Abend. Ja, genau. <lacht> noch ein Gang, noch ein Glas. Aber es ist, es ist so schön. Ähm, das Leben da zu beobachten. Klar, gehst du denn gern hier in der Nähe essen oder bist du lieber, ja, also bist mein, du lieber woanders? Ich bin
1: ja quasi Botschafter der Bullerei sozusagen, das sage ich an jeder ah, Ecke. Ich okay. mag die Atmosphäre dort. Ich finde das Essen fantastisch, auch wenn ich häufig dazu neige, immer wieder ähnliche. Sachen zu essen. Ja, klar,
0: immer schön das Gleiche bestellen, natürlich. Ja, ja. Keine Experimente <lacht> beim Essen. Ne? Ja, doch, manchmal,
1: also wenn ich dann das dritte meiner in der Bullerei bin pro Woche, dann, dann. Das bestellst dann würde denn ich da dann. Immer? Ähm, also abends auf jeden Fall immer Steak. Mhm. Also fast immer. Vorweg sehr leckere Burrata.
0: Ja, die Burrata ist toll. Stimmt. Und.
1: Das, jeder wird mich ja schlagen, inklusive Tim Melzer. Am Ende gehe ich immer in die Bullerei, weil sie ein ganz vorzügliches Vanilleeis mit der besten Schokosauce haben. Äh, das ist natürlich ein Faustschlag ins Gesicht für jeden Gastronome. Man sagt, man kommt wegen zwei Kugeln Vanilleeis dahin. Aber ähm, ich empfinde Skip das tatsächlich sehr häufig so, dass ich dahin gehe und eigentlich dann das Steak esse. Okay, das Kleinste, um dann aber dieses Eis zu essen. Und äh, es ist natürlich dieses Vanilleeis, kriegen andere auch hin, aber die Gesamtkomposition, der zu, Gesamtzusammenhang ist einfach fantastisch und ich mag das Gewusel dort und auch Leute beobachten, liebe ich sowieso und da gibt's ja einiges zu beobachten, weil da kommen ja wirklich vom Touri bis hin zu fernsehbekannten Leuten alles Mögliche hin, die sich da eben nicht nur zum Essen hingehen, sondern auch zum Produzieren möglicherweise und das ist, ich finde es lustig. Ja, es also ist so ein Jahrmarkt der Es ist jetzt bisschen, definitiv ja. nicht das ja. Restaurant, wo ich jetzt ähm, möglicherweise mit dem Rendezvous oder so hingehen würde, ähm, da gibt es dann andere Läden, wo man sich dann tatsächlich nur auf den Tisch konzentriert. Äh, das Nil
0: zum Beispiel, kann Vielleicht ich dir dann sehr, 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 sehr empfehlen. Also.
1: Okay, wir können ja mal in beide Restaurants gehen und gucken, wie das auf den anderen dann so wirkt. Gastroplatte. <lacht> ja. Was ist denn dein Leib- und Magengericht? Also was würdest du im Nil jetzt immer essen, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, Vanilleeis.
0: Okay, du weißt ja, dass mein Leib- und Magengericht eigentlich Tomatensalat ist, aber den mache ich mir lieber selbst. Tatsächlich bestelle ich im Nil immer, ach jetzt wird's es echt posch, ähm, ich bestelle mir immer ein halbes Dutzend Austern.
1: Das ist sehr posch. Ja, ich hm. weiß, aber ich liebe... Der ein oder andere Hörer muss jetzt mal nachgucken, was Austern sind. Ich, mag,
0: aber äh, ich liebe rohen Fisch. Ich kann auch echt Unmengen an Sushi oder an Matjes oder Bismarck-Hering vertilgen. Ich kann sehr, sehr viel rohen Fisch essen. Ja. Und ähm, Austern sind halt dann, wenn sie wenn sie gut sind, ähm, das ist das natürlich ganz, ganz toll. Und die Austern im Nil sind gut. Und wenn ich dann da schon bin, dann stelle ich mir die und dann esse ich lieber ein bisschen weniger Nachtisch. Lars...
1: Ja, gut. Ähm, du hast ja zwei, drei Orte schon genannt, aber gibt es so den Lieblingsplatz auf St. Pauli? Also vielleicht eher eine Bank oder ein Baum oder irgendwie sowas, wo du, wo es dich immer hinzieht, wenn du besondere Momente, wenn du vielleicht auch ratlos bist oder ja. so. Also ich habe den Altona-Balkon ganz klar äh, auf einer der Bänke, dann die Kräne, Surren hören und so, finde ich super. Ist das, was ist für dich der Altona-Balkon?
0: Ähm, das ist ein ganz ähnlicher Ort. Und zwar ist das die, ja, es ist eher, es ist ein Weg. Also es ist ähm, die Davidstraße hochzugehen und zwar von der Davidwache dann ähm, zum Hafen zu laufen. Kurz im so, Kunio nochmal ein paar Nudeln. <lacht> ja, da ist auch toll. Das stimmt. Das habe ich jetzt ganz vergessen. <lacht> ja, bei diesen Und zwar am liebsten tatsächlich in, in, einem, in einem Zwielicht. Also morgens oder abends ähm, entweder, ich war heute Morgen da wieder, ähm, als ich laufen gegangen bin. Manchmal gehe ich dann auch eher in der Abenddämmerung, das hat sowas, was, da, da steigt die Straße so ein bisschen an und man sieht da hinten, der Horizont ist dann so gespickt von Kränen und, und Hafenlichtern und man spürt den Hafen schon und der wird lauter und man hört ihn mehr und, und das ist ein ganz, ist, und dann wird das so weit, also je mehr, je näher man an den Hafen kommt, desto weiter wird der Blick, desto mehr weitet sich da das Panorama und das hat für mich immer was total Befreiendes und so ein Durchatmen-Gefühl, obwohl es natürlich Schwachsinn ist, weil man vor allem Feinstaub einatmet, einatmet da, aber es hat ein Gefühl von Weite und von, also da kann ich so meine Sehnsüchte befeuern und, ist, und ich komme auch klar, wenn ich da, da lang laufe und dann bleibe ich da oben auf der St. Pauli-Erholung vielleicht ein bisschen stehen, ich setze mich nicht so gern hin im öffentlichen Raum. Ich stehe lieber auf nee, der Laufen.
1: Weil, weil das zu pekig ist, sozusagen. So, ja, ich, so ich weiß auch nicht, was ich da. Dich da nee, ich oder weiß so. nicht, was
0: ich da allein auf einer Bank sitzen soll. Ich bewege mich dann wieder lieber. Also laufe dann lieber rum. Und ich finde es auch immer schön, wie sich die Stadt ändert, wenn man, wenn man läuft, wenn man sich bewegt. Dann ändert sich ja der Blick ständig. Und ähm, ich glaube, einfach nur sitzen ist mir dann zu langweilig mit mir allein.
1: Mal außerhalb von Hamburg, gibt es da Städte oder Orte, die dich auch so befeuern und inspirieren wie dein Lieblingsdorf St. Pauli?
0: Ja, fast alle. <lacht> also alle, alle Metropolen.
1: Frankfurt, Düsseldorf ja. würde mich überhaupt nicht inspirieren. Also Frankfurt
0: ist natürlich äh, hier in der Nähe von Frankfurt oh. aufgewachsen. Ne? Also ja. Frankfurt finde ich wirklich find ich, äh, find ich fantastisch. Es die Stadt, erklär mir ich mal dann.
1: bitte, jetzt hast du mich schon von mir überzeugt, jetzt erklär <lacht> mir bitte mal die Faszination von
0: Frankfurt. Also Frankfurt ist eine sehr kompakte Stadt. Auf kleinem Raum. Es ist ja keine Millionenstadt, aber es gibt wahnsinnig ist eine sehr, sehr diverse Stadt. Sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen, die von überall herkommen. Man hört mindestens genauso viele unterschiedliche Sprachen wie nicht in, wie in Hamburg. Also, also eher wie gilt das für
1: Cottbus und Halle wahrscheinlich auch. Nein, alles, nein, nein, was nein, nein, nein. Das ist wirklich,
0: das ist so wie, wenn du durch Berlin läufst und ständig äh, unterschiedliche Sprachen hörst, so ist das in Frankfurt auch. Und, ähm, und wie gesagt, es ist so bunt. Es ist eine, das ist eine Einwandererstadt. Ähm, ähm, und, ach Gott, allein die, 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 die amerikanische Geschichte, die sich da so, so niederschlägt in der Musik und das ist einfach eine rb stadt Das ist total irre. Und der Main ist sehr schön. Man kann da ganz toll langlaufen. Und es ist alles fußläufig. Du kannst alles zu Fuß gehen. Und es ist eine intelligente, kluge ähm, Kulturstadt. Also ich finde Frankfurt total super. Ich mag wirklich alle Metropolen, ob das jetzt St. Petersburg ist oder, oder, oder New York oder, oder ähm, London oder Glasgow oder Madrid. Ich bin zum Beispiel eher der Madrid-Typ. Du hast jetzt Barcelona. zum zweiten
1: Mal Glasgow genannt. Was ist da los mit dir?
0: Mein nächstes du Buch, du da, deshalb
1: war ich da komisch gesprochenes Britisch. und
0: <lacht> Ja, genau. Ich stehe auf diesen Akzent, den keiner versteht. Überhaupt nicht. Die, die Glaswegians sind überhaupt nicht geizig. Ich wurde da immer immer sofort eingeladen, weil die so gastfreundlich sind. Das ist toll, du kommst da in...
1: Wann Park. begann denn deine Liebe? Das hast du ja jetzt nur nicht nur für die Recherche genommen wahrscheinlich, oder? Du warst ähm, auch vorher schon mal da.
0: Tatsächlich, das ist so das ist, das ist ein bisschen auch wieder so romantisierend. Aber ich war 2005, glaube ich, in Glasgow für eine Geschichte, und zwar im Dezember. Und es war eine Geschichte über Einsamkeit. Also ich habe eine Reisegeschichte gemacht über Winter in Schottland. So, und es ging um, um Einsamkeit. Und ähm, in Glasgow war ich alles andere als einsam, weil du kommst dahin und bestellst ein Bier im Pub und der Nebenmann guckt dich an und sagt, Way fay? Ähm, weil du halt kein schottisches Englisch sprichst. Und dann sagst du, wo du herkommst. Und dann drehen die total durch, weil geil Besuch ist da. Und dann kriegst du ständig ausgegeben und hast da hast super, super Pubnächte. Und tatsächlich war ich dann auch im, im Celtic-Stadion und habe da ein... Ähm, Celtic-Spieler gesehen, einen Stürmer, den ich ganz, ganz süß fand einfach und der hieß Nicky Riley und ähm, ein Jahr später habe ich meinen ersten Kriminalroman was geschrieben. Was macht denn
1: einen Spieler so süß, den du siehst?
0: Der hatte irgendwie Feuer, der war spritzig und schnell und hatte ein lustiges Gesicht. Lustiges ein Gesicht. lustiges Gesicht? Ja, also so Sommersprossen oder ja, was ist lustig? Ja, so, ja. Humor, okay. im, Humor in der Fresse
1: beim Fußballspiel. Ah ja,
0: man sieht es doch, wenn jemand Humor hat. Ja, ich sehe nicht,
1: seh nicht mal, also ich kann die Leute auf 200 Meter nicht erkennen, da, ich wenn schon. ich da im Stadion sitze. Ja,
0: musst du mal, musst du mal mit deinem Optiker. Ich, ich, ich,
1: ich sehe, ich kann eine <lacht> Menge von dir lernen. Auf jeden
0: Fall <lacht> heißt dieser, 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 hieß dieser Typ Nicky Riley und die Hauptfigur meiner Romane heißt auch Riley und die heißt nach diesem Typen. Weiß der das? Nein, natürlich nicht. Du hättest ihm ja mein Buch schicken können, vielleicht. Das würde ich ja nicht machen, das ist ja so eine Anwiderung. Ja, naja, und okay. dann hat vielleicht sich das du jetzt. Kann mit das mit ja dem einer unserer Hörerinnen mal übernehmen. <lacht> genau, mit, dem, mit dem ersten Buch hat sich das, äh, hat das angefangen und dann ähm, hatte ich irgendwann vor ein paar Jahren das Gefühl, dass ich da nochmal hin muss und dass ich meine Hauptfigur da irgendwie nochmal hinschicken muss. Und ähm, deshalb war ich jetzt Februar 2020 nochmal da ähm, für Recherche und. Äh, ja, jetzt ist mir die Stadt dann schon sehr ins Herz gewachsen. Aber ich habe das mit vielen großen Städten und, ähm, und ansonsten würde ich sagen, wenn es keine Stadt ist, besondere Orte, es ist es immer das Meer. Egal wo. Es gibt ja so Meer- und Bergmenschen und ich bin totaler Meermensch. Was bist du?
1: Ich bin auch Meermensch. Oh, ne? Die Frage für Hamburger ist ja so also fast eine religiöse Frage: Nordsee oder Ostsee? Ostsee natürlich. Weil du so bequem bist und nicht so lange fahren willst oder? Also ich bin ja eher Team Nordsee, weil das ja so richtig dann auch mal rau ist und wild und salzig und so. Also abgesehen davon, dass ich da selten schwimmen gehe, aber die Idee davon.
0: Also wild kriegst du auf Fehmarn auch, Ja. so an der Südwestspitze. Und was ich an der Nordsee nicht so gut finde, nichts gegen die Nordsee natürlich, aber ich habe tatsächlich, ich kann das Watt nicht riechen, ich habe eine sehr, sehr, sehr feine Nase. Ich bin da richtig geschlagen mit manchmal. Also mir wird mhm. ganz schnell schlecht, wenn ich was rieche, was ich nicht gern rieche. Und ich finde diesen Geruch von altem Fisch, den das Watt verströmt, in so einer, mit so einer, so einer Mischung aus Matsch noch. Das ist nichts. Was mir wird da ey, mir, wird, okay, mir wird an der Nordsee schlecht.
1: Okay, das ist ja auch schon mal ein schönes Zitat, ja. ne? <lacht> ja. ich jetzt mal, du als Journalistin weißt ja, was du sagst und was dann damit passiert. Wer
0: wird Also ich schlimm. glaube, Ebenbürgerin auf Nordernei wirst du nicht mehr. <lacht> Nix gegen die Nordsee. Aber du bist ein Nordsee-Typ, echt?
1: Ja, unbedingt. Also das liegt vielleicht, weißt du, wenn du Leute fragst, ob Beatles oder Stones, dann hat es ja auch ganz viel damit zu tun, was sie als erstes äh, kennengelernt haben. Yeah. Und ähm, insofern äh, bin ich da Team Beatles auf jeden Fall. Team Stones. Siehste, ich mag aber auch unsere Unterschiede. Wir müssen jetzt hier auch nicht immer total harmonisch raus. Um Gottes Willen. Ja, sehr schön. Du, pass auf, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, die Fragen der anderen Leute. Hör mal rein, wer und was für eine Frage jetzt kommt.
0: Hallo Simone, hier ist Robin
1: Himmelmann vom FC St. Pauli. Ich würde gerne wissen, welches
0: Erlebnis dir am Millantor in bleibender Erinnerung geblieben ist.
1: Der Torwart vom FC St. Pauli. Und du kriegst ein bisschen Herz in den Augen, darf ich jetzt hier für unsere Hörerinnen <lacht> sagen.
0: Robin Himmelmann ist, glaube ich, der. Schönste Name der ganzen Stadt. <lacht> und es ist auch ein toller Torhüter. Und ähm, ja, das äh, kann ich sofort sagen, das war ähm, das Pokalspiel. St. Pauli hat in der Regionalliga gespielt, Boah, war das 2004, 2005, ähm, gegen Hertha, ähm, gegen die Hertha. Also das waren diese, diese B-Spiele, wo sie erst Bochum, dann Berlin, dann Bremen. und Bielefeld äh,
1: vielleicht noch. Ja, oh, und ja. am Ende... Ja. Ähm,
0: bei den, für die Bayern hat es dann nicht mehr gereicht, aber das Spiel gegen die Hertha war so unglaublich. Es war kalt, es war noch das alte Stadion, ich stand in der Südkurve, eigentlich stand ich immer ein bisschen weiter oben und bin im Laufe des Spiels so runtergerutscht zum Zaun und am Ende hing ich wirklich wie so ein Ultra oben am Zaun, meine alte Lederjacke, dich ich seit gefühlten 150 Jahren hatte, ist gerissen, weil ich meinen Arm so hochgerissen habe beim Tor von ähm, Florian Lechner. Ich glaube, das war, ich weiß, aber es war ein entscheidendes Tor in der Nachspielzeit. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Stand, aber Florian Lechner hatte schon solche Krämpfe. Der ist wie der ist gelaufen wie so ein wie so ein Pinocchio so ganz stark sich mit ganz geraden Beinen und der hatte die der hatte tatsächlich die Fähigkeit der hatte so einen Roberto Carlos Schuss ja? so ein Wums der konnte aus jede er konnte jeden liegenden Ball in eine Brandfackel verwandeln verwandeln und der ist die, die ganze die ganze rechte Seite lang mit diesen staxigen Beinen und hat dann so ein Rums da ins Tor gehauen gegen die Hertha das war unglaublich. Unglaublich. da Doch nach das dieser so Ode
1: wird Florian Ding. Lechner noch mal überlegen, noch um mal Profi zu werden jetzt.
0: Mhm.
1: Ein Schuss wie Roberto Carlos. Ja, Toll. das habe
0: ich ihm aber damals auch schon gesagt.
1: Okay. Ah. Ah. Hat man im Stadtteil so automatisch immer Berührungen mit, Profifußballern vom FC St. Pauli? Oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe irgendwann... Ähm, und wenn du einem wildfremden
1: Fußballer jetzt kein Buch schickst, dann gehst du aber schon auf deine Idole zu und sagst, hallo,
0: nee, wir, kenn, wir nee, kennen uns
1: von der Südtribüne. Nee, wir
0: haben uns tatsächlich auf einer Party kennengelernt. Beziehungsweise okay. habe ich Marcel Eger und Benny Adrian auf einer Party kennengelernt, als sie ganz frisch in der Stadt waren. Da waren die so süß, da waren die so 21. <lacht> ähm, und haben so, hallo, wer bist du denn? Wir sind neu in der Stadt. So Und dann ähm, habe ich die so ein paar Wochenenden so rumgeführt, bis ich geschnallt habe, dass die jetzt für den Verein spielen. Und Florian Lechner war damals auch frisch da und ich habe mich so mit denen angefreundet und, und, und die haben durchaus auf meinen Partys getanzt und ich mit denen in den in den Clubs das war toll aber das war echt unabhängig von diesem zu den Spielen gehen also man hat sich halt also St. Pauli ist halt auch klein dann ne? ja vielleicht ist man trifft sich halt auch mal irgendwo und mhm. wenn man dann sich mag dann freundet man sich an
1: so jetzt kommen wir mal zur, zur nächsten Frage
0: ja, danke an Robin Hallo, Himmelmann. Liebe oh. Entschuldigung, danke an Robin Himmelmann für diese Frage, wollte ich noch mal sagen. Hören wir mal hier rein. Hallo, liebe Simone, hier ist Verena Gayfer-Höfst von Junafilm und ich würde wahnsinnig <lacht> gerne von dir wissen, welches deiner Bücher würdest du denn gerne mal als Kinofilm auf der Leinwand sehen?
1: Gleich als Kinofilm.
0: <lacht> als Kinofilm? Also. Ähm, Ach, Verena, clevere Frage. Also, ich glaube, meine Krimireihe würde ich ja lieber als Serie im, im Fernsehen sehen. Und ähm, über den Kinofilm habe ich noch nie... Also, pass auf, ich habe 2003 ein Jugendbuch geschrieben. Es ist bei und Witsch erschienen. Mhm. Und das heißt, der Trick ist zu atmen. Das ist inzwischen vergriffen. Das hat, glaube ich, auch ganz schlecht verkauft. Und da geht es um erste Liebe und ersten Sex und wie man beides überlebt. Und das sind so... Geschichten, das ist so eine Art erzählendes Sachbuch. Also lauter weird, lauter weirde Geschichten über die Pubertät. Und das als Kinofilm fände ich, glaube ich, total schön. So eine weibliche Sicht auf Jungs-Pubertät zum Beispiel. Das würde, ich, das würde ich echt gerne als Kinofilm sehen. Ja, so ein uraltes Ding.
1: Also Verena Griffhöft ist ja ähm, sehr häufig ausgezeichnete Filmproduzentin. Die könnte sich dem ja mal annehmen.
0: Ja, große Nummer im Indie-Business. So. Ja.
1: Jetzt haben wir schon über vermeintliche Idole in kurzen Hosen gesprochen. Also über Fußballer, die du toll findest, <lacht> ob sie nun lustig aussehen oder äh, erfolgreich sind. Ähm, wie ist das denn mit Vorbildern in deinem Beruf? Gibt es Autoren, die du den du von denen du dich inspirieren lässt, die du gerne mal getroffen hast, hättest, wenn sie nicht schon tot wären oder in einem Land leben?
0: Ja, die sind äh, tatsächlich fast alle tot. <lacht> nee, ja, also Dorothy Parker ist, ähm, ist ein großes Vorbild von mir und Marguerite Duras, ähm, Jakob Ajouni, Raymond Chandler, das sind so meine Top Four. Mm. Denise Meiner finde ich wahnsinnig toll als Krimi-Autorin, die kommt auch aus Glasgow, das ist aber jetzt eher Zufall. Das hat mich da nicht hingetrieben. Und die habe ich auch schon getroffen und mit der würde ich tatsächlich gerne mal länger zusammensitzen und mit ihr übers ähm, Erzählen reden. Ähm, Wolfgang Herrndorf hat einen ganz, ganz tollen speziellen Sound. Der lebt leider auch schon nicht mehr. Ähm, ich suche mir, glaube ich, generell eher. Menschen aus, die nicht mehr da sind, weil ähm, ich dann nicht so das Gefühl habe, dass ich so ein, so ein sabbernder Fan werden könnte und, und so versuchen könnte, den zu treffen. Fan hat weißt ja auch du? was
1: mit Leidenschaft zu tun, aber du bist doch auch ein leidenschaftlicher Mensch.
0: Ja, aber ich möchte immer ist niemanden belästigen. Ist aber trotzdem belästigen. Fan so
1: ein Anti-Wort
0: für dich? Ich möchte einfach niemanden belästigen. Ich möchte, ähm, ich habe nichts gegen Fans. Also ich finde es auch, äh, mein Sohn ist großer Fan von ganz vielen lebenden ähm, Hip-Hoppern oder eher Gangster-Rappern. Entschuldigung, ist ja eine andere Sache. Ähm, und ich kann es total nachvollziehen und ich finde es auch schön. Und ähm, ja, würde ich Haftbefehl mal treffen, würde ich auch wahrscheinlich auf die Knie gehen und sagen, danke, dass mein Sohn so ein Fan von dir sein darf, dass du das tust, was du tust. Ähm, aber ich selbst habe mich da immer so ein bisschen schwer mitgetan. Ähm,
1: Wer hing denn als Bravo-Poster bei dir
0: Falco. im Jugendzimmer? Falco. Falco, auch schon tot.
1: Naja. <lacht> Damals sehr, hat viel er noch gelebt, ja. ja.
0: ja. Falco war tatsächlich. Und äh, Cindy Lauper. Aber ich bin auch ein Kind 80 er Ja, wieso? Was hast du gegen Cindy Lauper? Ja, naja, Falco
1: und Cindy Lauper zusammen in einem, gut, die waren in einem Jahrzehnt und die sind wahrscheinlich auch Stammgäste bei Formel 1 damals gewesen. Ja,
0: und schön weird beide. Also, ja,
1: unbedingt. Halt so, Aber Falco kann ich total nachvollziehen. Ja, Falco. Cindy Lauper ist, glaube ich, dann so ein Mädchending ja, gewesen. Ne? Oh,
0: es gibt ein ganz tolles Album, das ist erst vor ein paar Jahren erschienen. Da ähm, singt sie so Country-Songs. Ja. Hammer, Hammer. Also die hat sich auch sehr entwickelt. Ähm, ja, und Falco war ja, oh Gott, das war ja der, der ich glaube, der, der romantischste, der größte Romantiker. Ich glaube, das war der Zeit. erste
1: Prominente, den ich irgendwie mit Kokainmissbrauch in Verbindung gebracht habe. Das habe ich damals ich war gar war der nicht völlig, völlig vorbewahrt, vor allem. <lacht> ich glaube, den ersten Joint habe ich auch erst in Hamburg gerochen oder so. Äh, völlig beschützte Jugend ohne Coca-Cola und andere suchtmachenden Sachen. Ähm, aber tatsächlich bringe ich mit Falco sofort so Kokainmissbrauch in Verbindung.
0: Ja, aber viel später dann oder vielleicht, also nicht, nicht vielleicht zu auch die, durch, nicht durch. Es zu gibt tolle Dokumentationen
1: ja. und auch einen ganz tollen Spielfilm äh, Den und, äh, ich über Falco und über sein nicht. Leben. Ja, ist ein bisschen ein kleiner Film äh, tatsächlich von einem österreichischen Regisseur, sehr sehr empfehlenswert. Mhm. Kann man ja mal googeln.
0: Ja, können wir ja mal gucken. Ist
1: so eine Musik, also ich erlebe das ja immer wieder bei meinen Gesprächspartnern, dass die alle so in den 80er, 90ern hängen geblieben sind. Ist es dann so, dass du dir immer noch mal Genie anhörst und das jetzt anders hörst oder äh, andere Songs von ihm?
0: Also ich tatsächlich immer an, an Falkos ähm, Geburtstag und Todestag, dass ich, wenn ich das dann so mitkriege, dann höre ich mir das nochmal an und dann erinnere ich mich daran, wie toll ich das fand. Aber ich bin überhaupt nicht auf 80er Musik. Nee, ich bin, glaube ich, eher so... Ähm, ich höre ich höre hör gerne ähm, Sachen aus den 60ern und 70ern ähm, inzwischen und ähm, also ich höre gerne Johnny Cash, ich höre gerne Motown, ähm, ich höre gerne Millie Jackson, finde ich ganz toll. Also so, ich, ich bin musikmäßig nicht auf auf Zeiten oder Epochen festgelegt, ehrlich gesagt. Das muss mich einfach an den Eiern packen und ähm, es muss gefühlvoll sein und im Zweifel eher Gitarren als Gitarren. Gibt es so Hamburger Leser, Bands oder? auch,
1: denen du, denen du was abgewinnen kannst? Hamburger Schule, kannst du damit was anfangen? Ja. Weil da könnten dich ja die Texte möglicherweise auch interessieren.
0: Ja, ja, also ich, klar, ich habe hab jedes Blumenfeld-Konzert gerannt hier und, ähm, und die Sterne finde ich auch, fand ich toll und Tokotronic und so. Ähm, aber es war mir auch immer so ein bisschen so ein Boys-Ding so sehr. Es war mir so ein Jungs-Ding. Also ich mag es, wenn Frauen leidenschaftlich ins Mikro singen und ähm, man immer denkt, gleich explodiert sie. Und das kriegt man bei der Hamburger Schule nicht unbedingt. Nein. Aber, genau. aber es ist... Ähm, da schwitzt
1: man nicht mal. Ja, genau. Wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Die neue Platte von Dokotronik. Ich schwitze nie. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also ich bin mit Musik echt, mein Sohn fragt mich das, glaube ich, täglich. Mama, was sind zurzeit deine Lieblingsmusik? Und ich sage immer, kann ich ich höre halt so Sachen zum Schreiben. Also ich höre Musik beim Arbeiten, aber eher auf, ähm, auf, auf, auf Repeat. Jetzt habe ich zum Beispiel ganz viel ähm, fürs letzte Buch ganz viel Digger Barnes gehört und immer immer einen Song, immer auf Kopfhörer so. Ähm, auch ein Hamburger Musiker, okay, äh, aber ich kann mich da echt, ich bin, ich habe einen weirden Musikgeschmack. Ganz komisch. Also da kannst du so von, von, von Höckschen auf Stöckchen komme ich da. Ich hm. habe keine, überhaupt keine klare Linie. Eigentlich habe ich in nichts eine klare Linie. <lacht> Lars.
1: Ach, das macht dich ja vielleicht aber auch interessant eventuell. Ich Und ich nicht. glaube, da ist doch mehr Linie drin, als, als du manchmal wahrhaben willst. Äh, wie ist denn das mit der Disziplin? Also kreativen Jobs wird ja häufig nachgesagt, naja, kommen dann zu spät und dann pennen sie erst mal bis zwölf und so und dann fangen sie irgendwann an. Äh, wenn man da aber mal den zweiten Blick riskiert oder vielleicht bei manchen auch den ersten schon, äh, erkennt man, das ist halt richtig Arbeit, so wie der Büromensch sich das auch vorstellt. Wie organisierst du denn deinen Arbeitshab? Bist du eher so eine Nachteule, die dann nachts durchschreibt? Oder fängst du wirklich morgens an, wenn der Junge in der Schule ist und dann hast du auch deinen eigenen Stundenplan?
0: Naja, also von der Konstitution her ich weiß nicht, wie dir es geht. Du bist ja auch selbstständig und hast hier so mhm. ein Dings zu wuppen. Es gibt ja gewisse Zwänge. ne? Also wenn du, also wenn du vom kreativen Arbeiten leben willst, musst du diszipliniert sein. Es funktioniert nicht anders. Es sei denn, du lebst vollkommen frei und kannst echt arbeiten, wann du willst. Und von der Konstitution her wäre ich eher eine Nachteule. Also früher habe ich so um. Ich habe vormittags so, so Verwaltung, Büro gemacht und dann irgendwie um zwei richtig angefangen zu schreiben, bis abends um neun, zehn, elf, bis in die Nacht. Das geht nicht, weil ich ein schulpflichtiges Kind habe und jeden Tag um sechs aufstehen muss. Also ich arbeite wahrscheinlich auch nicht anders als du hier. Also ich sitze irgendwie um spätestens neun am Schreibtisch und dann ähm, muss das klappen und dann muss gearbeitet werden. Und manchmal klappt es besser und manchmal schlechter. Es ist ja bei allen Kopfarbeitern so. Das weißt du ja auch, also das ist, ähm, äh, und über die Zeit ähm, disziplinierst du dich oder lernst du immer besser, dich zu disziplinieren oder lernst du dich immer besser zu disziplinieren, so mit, mit verschiedenen Werkzeugen und Tools, die du dir dann zulegst. Also ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um mich dahin zu prügeln, wo ich, wo ich hin will, um mich in eine Konzentration zu kriegen. Und ähm, Ich kann es mir einfach nicht leisten, so rumzudaddeln, weil, weil ich lebe davon.
1: Brauchst du trotzdem auch eine bestimmte Situation, um das Gefühl zu arbeiten, zu haben? Also,
0: ja, ich brauche meine Ruhe. Äh, in Zeiten
1: des Homeoffice, was wir ja jetzt seit vielen Monaten alle mhm. schon irgendwie erleben, ist es für mich so, für mich ist immer noch, also klar, kann ich auch auf dem Sofa arbeiten, mit mhm. dem Laptop auf den Oberschenkeln, ähm, aber ich brauche irgendwie die Werkbank, also ich brauche den Schreibtisch und ich brauche irgendwie noch Leute um mich herum.
0: Nee, das brauche ich nicht. Nee, ich, brauche, ich kann an jedem, in jeder Haltung arbeiten. Ich könnte mich hier auf die Fensterbank setzen und da arbeiten. Ich kann mich auf die Couch setzen. Herzliche Einladung, weg. hier
1: mal herzukommen und um <lacht> ja. Teile deines nächsten Romans hier also zu sehen. Also das schreiben. ist
0: überhaupt nicht das Problem. Ich brauche nur einfach meine Ruhe. Es darf niemand anders im Raum sein und am besten niemand anders in der Wohnung. Ähm, also ich muss das Gefühl haben. Aber Musik,
1: das äh, ja. empfindest du nicht als störend?
0: Nee, weil Musik, die habe ich dann auch wirklich auf dem Ohr. Also mit Kopfhörern. und Also das, ich muss so eine Blase erschaffen. Und das ist wie eine Seifenblase, die um meinen Kopf herum entsteht. Und sobald jemand anders im Raum ist, dann platzt die. Dann macht es so, die platzt nicht mal, die macht so plopp. Und dann ist die schon wieder kaputt. Und dann dauert es lange, bis die, bis man die wieder so aufgeblasen hat. Wie so ein, weiß ich nicht, wie so Kiemen auf dem Kopf. Nee, ist nee, schiefes Bild. Komische Bilder. Äh, haben wir komisches entkommen. Bild. Aber, ähm, ich, ich, also ich würde gerne so arbeiten wie ihr, glaube ich, so mit so ein paar Leuten in so einem Büro. Das ist viel schöner. Das ist nicht so einsam. Schreiben ist halt schon wahnsinnig einsam, weil man so viel, Ruhe braucht. Ja, aber da
1: bin ich ja ein bisschen wie Jekyll and Hyde. Also auf der einen Seite mache ich viele Sachen mit mir komplett alleine aus, so kreative Prozesse oder äh, wenn ich so Konzepte schreibe, mich wirklich viel besser, wenn ich da alleine das mhm. so runterdaddle. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir auch nie vorstellen, alleine im Büro zu arbeiten, weil dann brauche ich wiederum die Zielsprache. Äh, wie ja. ist denn das bei dir, bei, ja. einem, bei dem Prozess des Buches oder einer Entwicklung einer Figur, Sprichst du dich da nochmal mit Leuten ab oder machst du das alles so mit dir aus?
0: Das mache ich tatsächlich mit mir aus, aber auch mit so einem komischen Prozess. Also, ich habe so ein großes, so ein, so ein Skizzenbuch, schreibe ich, das, da male ich dann so auf, so Figuren und schreibe so rein und stelle so Bezüge her.
1: Ich kann nicht und mal malen. Also ich ich auch nicht. Das, ach so. Überhaupt nicht Aber du erkennst das, ist, das dann. Ja,
0: ja, ich kann da nicht mal meine Schrift lesen manchmal, aber beim, indem ich das mit der Hand zu Papier. Bringe, ähm, ent Entsteht irgendwie was im Kopf. Das ist aber so ein bisschen Magic, das kann ich nicht sagen. Dafür muss ich eigentlich auch mit mir selbst sein. Aber was ich tatsächlich brauche, ist dann schon in diesem Prozess immer mal die Zwiesprache. Und das fand ich jetzt tatsächlich ähm, oder finde ich immer noch in dieser Zeit des Eingeschränkten im Café sitzen oder dass man nicht in Bars sitzen kann. Das finde ich schwierig, weil das ich bin ja immer schon im Homeoffice und ich mag das, diese Ruhe und dieses alleine arbeiten, aber ich gehe halt auch raus normalerweise. Also ich gehe dann auch mit, mit meiner Freundin Karin Köhler zum Beispiel sitze ich oder wir saßen immer ganz viel zu, zu zweit im Candy Shop am Tisch gegenüber und haben da gearbeitet. Schön mit Schnauze halten zwar, aber allein zu sehen, die andere sitzt da auch und arbeitet, ist so ein Händchen halten und, und dann kann man eben auch in dem Prozess mal kurz was, wie findest du das? Was, was sagst du denn zu der Figur? Wie verhält die sich denn? Oder so. Das fehlt mir total. Der Austausch mit den anderen ähm, oder gerade mit diesen paar wenigen Leuten, mit denen ich äh, mich da sehr eng austausche, weil es so die Orte, die Plätze dafür nicht so richtig gibt. Dann gerade, wenn es ein bisschen kalt und dunkel ist. Im Sommer ging es noch besser, so draußen. Aber das finde ich schwierig, weil das brauche ich auch. Und ähm, das kann ich gut verstehen, dass das ja, dann ohne ist echt, ohne ist schwer. Es fehlt die Inspiration. Also ich glaube, alle, die gerne denken, reden halt auch gern.
1: Und, <lacht> und immer ich denke nur, viel Ja, und immer
0: nur mit sich selbst reden, ist doch auch dann, ja. ist halt ist das ist schon schade. Ich meine, es wird ja wieder kommen, aber das ist, beziehungsweise ich hoffe das, ich hoffe, dass, ich, dass wir uns nicht langfristig so voneinander abspalten durch diese ganzen Zoom und Sprachnachrichten, Geschichten mhm. und so.
1: Sag mal, wenn du, alle Fähigkeiten hättest, die man sich so vorstellen kann für einen Beruf, hättest du dann einen anderen? Oder wärst du trotzdem Schriftstellerin, Autorin, Journalistin?
0: Ich glaube, wäre ich besser in Naturwissenschaften gewesen, wäre ich Ärztin.
1: Ui. Mhm. Und was für eine Ärztin?
0: Allgemeine Ärztin. Ich wäre nicht so, so Hardcore-Chirurg. Echt so, oder so von
1: Grippe bis Vorunkel, ja. alles erstmal... Dadurch untersuchen? Ja, weil
0: ich tatsächlich den Leuten ansehe, was sie haben. Ist schon immer so.
1: Hui, da reden wir jetzt aber nicht drüber, was du an mir siehst. Oh, ich
0: kann so Sachen sehen. <lacht> ich weiß ich kann Sachen sehen. <lacht> okay. Also ich sehe wenn die Leute mir dann so erzählen, was sie haben, sage ich mal, hä, das ist doch vollkommen offensichtlich. Und dann gehen die nochmal zum Arzt und dann ja, stimmt das.
1: Okay, aber ist trotzdem... Ist das ein Traumberuf, den du jetzt ausübst, oder ja. äh, ist es irgendwie auch nur eine Zwischenphase, wo du sagst, nee, eigentlich will ich ja ein Café, einen eigenen Buchverlag, nee, Politikerin. Ich, ich wollte
0: früher immer ein, ein Restaurant haben oder ein Hotel oder ein Café, aber das ist mir, das ist ja auch romantisiert. Also ist mir vollkommen klar, dass ich, ähm, dass das <lacht> viel zu anstrengend. Ähm, also Schreiben ist auch anstrengend, aber ähm, nicht so körperlich so anstrengend. Und ich habe schon, ich glaube, das, was ich jetzt mache, entspricht ähm, meinen Sehnsüchten und meiner, meiner Freude am Erzählen und meiner Art mich zur Welt zu verhalten ähm, und auch meinen Talenten ganz gut. Ähm, ich habe tatsächlich ja, weil ich, also ich hätte mir auch vorstellen können in die Politik zu gehen oder könnte mir das immer vorstellen, weil ich gestalten möchte. Ich möchte Gesellschaft gestalten, mit, mitentwerfen, mitgestalten. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich in so einem politischen Geschäft ganz schnell verbrennen würde und ähm, vielleicht auch keine gute Politikerin wäre, weil ähm, ich das alles irgendwie nicht hinkriegen würde. Ich bewundere die die Leute, mit welcher Stärke und Coolness und Ruhe, die gerade in diesen Krisenzeiten ähm, vor allem, also Entscheidungen treffen ist nicht das Problem, das kann ich den ganzen Tag machen, aber andere mitnehmen ähm, und so eine, also trotz Dialog führen, wow, ich finde das beachtlich, wie die das machen. Könnte ich nicht wahrscheinlich.
1: Warum könntest du das nicht? Also du hast ja gesagt, du würdest verbrennen. Ja, oder ich würde
0: mich da aufreiben. Also ich ja. würde, würde überhaupt nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, würde, würde da sterben. Fehlt da
1: auch die Kompromissbereitschaft möglicherweise? Ich habe ja mal den Eindruck, Politiker müssen unglaublich ja, viele Kompromisse genau. eingehen. Ja,
0: ich bin ganz gut in, in Kompromissen, was so Beziehungen angeht. Also so, ähm, lass doch, der eine macht das, die andere macht das und dann treffen wir uns in der Mitte. Finde ich total super. Das finde ich gut. Ich glaube, ich habe nicht genug Filter. Ich kann nicht, also wenn du Politik machst, dann brauchst du wahrscheinlich auch ein bisschen so einen Teflonanzug, den du zumindest ab und zu mal anziehen kannst und dann auch wieder ausziehen kannst. Aber das kann ich, bin meine Welt, also meine Wahrnehmung ist komplett filterlos. Und ich glaube, ich würde da echt hops gehen. Wird verrückt werden wahrscheinlich.
1: Du äußerst dich ja sehr häufig politisch äh, auf Twitter, aber auch natürlich in äh, Zeitungsartikeln. Und auf der anderen Seite bist du unglaublich gesellschaftlich engagiert. Also wo du helfen kannst, hat man den Eindruck, hilfst du, erhebst du die Stimme, lenkst das Scheinwerferlicht drauf. Ist das so ein Stückchen Kompensation äh, dafür, dass du nicht wirklich Politikerin, keine wählbare Politikerin bist?
0: Nee, ich glaube, ich sehe das als ähm, die Aufgabe einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers in einer offenen Gesellschaft. Also Demokratie kommt nicht von alleine. Die kommt nur, Demokratie ist Dialog. Das heißt, Menschen müssen miteinander reden und kommunizieren. Und ich glaube, ich sehe das insofern in meiner Verantwortung, dass ich halt nun mal gehört werde, da ich mir ein Mikrofon beschafft habe durch meine Schriftstellerei. Und wer gehört wird, sollte die Stimme erheben für all die, die nicht gehört werden. Also ja. nicht für sich selbst, aber für die auf dir vielleicht oder die, also die, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe dann so einen Blick auf, auf Dinge, die andere vielleicht nicht sehen, weil ich, weil mein Blick geschult ist, weil ich meine Beobachtungsgabe trainiert habe, weil ich sie trainieren musste. Und wenn ich dann Dinge sehe und Ungerechtigkeiten sehe, dann kann ich die ganz schlecht ähm, nicht sehen. Also dann, und dann muss ich auch darüber reden. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe die Möglichkeit, ähm, da ein Licht hinzuwerfen, dann tue ich das.
1: Für dich äh, ein guter Scheinwerfer scheint Twitter zu sein. Warum heißt du da ohne Klippo? Und warum wiederum bist du bei den noch moderneren social media kanälen nicht wie, was weiß ich, TikTok, aber vor allen Dingen Instagram. Ähm,
0: ohne Klippo ist äh, einfach, habt ihr das nicht, in, du kommst aus Hannover, ne? Ja. Habt ihr nicht Klippo, beim, also wenn man Fangen spielt, ja. dann gibt's. Oh,
1: jetzt willst du aber ganz tief in der Also, halt.
0: beim Fangen spielen gibt es ein Klippo. Ja. Ne? Da kann man mhm. dann so hin und da ist frei. Genau. Da darf man dich das nicht fangen. So ein
1: Baum oder ein Genau. Stellt.
0: Und wenn man fangen, gibt es ja auch die Variante ohne Klippo. Das heißt, es ist nie Pause. Ja, okay. Es ist nie Das Schluss. haben wir jetzt schon mal. So, ohne Klippo halt. Ja. Und ich glaube, es ist aber auch, äh, Klippo <lacht> ist auch hier so die, die Finger verkreuzen und ähm, dass man ähm,
1: Doppelklippo kenne ich, wenn man sich besonders gut versteht mit jemandem.
0: Ach, nee, das kannte ich nicht, Doppelklippo.
1: Ja. Ja, wir kenn, sind so Doppelklippo. Ja, nee, ich kenne so.
0: Klippo auch, ähm, wenn man so hinterm also Rücken. Also und das
1: die, Nil, ihr seid Doppelklippo. Total
0: Doppelklippo, ja. wenn die sich mit mir auch verstehen. Ja. Aber dieses Fingerverschränken hinterm Rücken, wenn man was sagt, ist doch so, dass man lügen darf. Ja? Und ich kenne es auch aus der Kindheit noch, dass man dann sagt, nee, ehrlich, ohne Klippo. Also, ohne, ohne Lüge, meine ich jetzt ganz ernst. Ich schwöre quasi. Also es hat zwei Bedeutungen. So ein Instagram und äh, Facebook und so mache ich nicht, weil ich bei nichts bin, was äh, Mark Zuckerberg gehört. Ich habe auch kein WhatsApp.
1: Wo kommt da so dein persönlicher Hass gegenüber Herrn Zuckerberg? Kein Hass, ich halte den einfach
0: für gefährlich. Ich bin äh, vorsichtig. Ich glaube, das ist ein, äh, ein Mensch, der äh, sich die Dinge vor allem ansieht, die er so in die Welt setzt und äh, sich aber weigert, zu sehen, was die anrichten. Und ähm, der hat, also mir kommt der vor, wie, ähm, als, als wäre da nicht bis viel, besonders viel Empathie oder Verständnis. Empathie für Menschen bzw. Verständnis für gesellschaftliche ähm, ähm, Abläufe und gesellschaftliche Dynamiken. Und ich finde das total gefährlich, was der nicht tut. Und der hat einfach mit seinen, mit seinen sozialen Netzwerken eine unglaubliche Machtfülle erschaffen. Gar nicht für sich, sondern für das Monster, das er da in die Welt gesetzt hat. Und das ist nicht mehr kontrollierbar. Und ähm, das finde ich super gefährlich. Und ich weiß, dass ich in dem Moment, wo ich Google nutze, was ich ehrlich gesagt nicht tue, ähm, ähm, mich genauso, also mich da mit, mit rein einklinke in diese Welt, aber wo es geht, vermeide ich das und ähm, die Vermeidung von Mark Zuckerberg gehört für mich dazu. Und TikTok ist, ähm, Entschuldigung, irgendjemand Bock auf chinesisches Zentralkomitee im Moment? Ich nicht.
1: Ich würde gerne, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass du mehrfach ausgezeichnet bist, also Preise bekommen hast, Krimi preis und so weiter. Was macht das mit einem? Also natürlich gibt es immer diese lapidare Antwort, die erwarte ich aber von dir nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Preis steht und ach, das Zuschauerpreis ist mir viel wichtiger und so weiter und so fort. Aber hat das irgendeinen Einfluss auf dich gehabt oder war das nur kurz Champagnerkorken knallen und Austernessen mhm. im Nil? Nee,
0: das hat großen Einfluss auf, also ich glaube... Auf, meine, auf, mein, auf meinen Werdegang jetzt so, ähm, auf die letzten Jahre gehabt, dass es immer besser lief, da natürlich helfen Preise da gesehen zu werden. Also es hilft der Sichtbarkeit. Ähm, ich freue mich auch über jeden Preis, den eine Frau kriegt, muss ich sagen, weil weil auch das de, de, de hilft, Frauen sichtbar zu machen, in diesem doch sehr männlich dominierten Genre und dem ganzen Literaturmarkt. Und für mich war es natürlich so eine Art von, von ähm, Anerkennung bzw. So eine, so eine Rückversicherung, ja, vielleicht kann ich doch was, weil ich bin natürlich wie ganz, ganz viele KünstlerInnen von großem Zweifel durchfressen und wenn dann eine Jury sagt, nee, hast du gut gemacht, Simone, dann ähm, tendiere ich auch dazu, das vielleicht mal anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt, 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 jetzt winde dich halt nicht immer unter deinen Zweifeln, ähm, sondern... Mach einfach weiter. So, jetzt okay, Haken, super, toll, danke. Offensichtlich habe ich doch nicht komplett verkackt und weiß doch, was ich hier tue. Ähm, und äh,
1: ist das ein Weitermachen oder noch besser machen wollen? Also, so, ich sag mal, ähm, Sänger oder Bands von Nummer 1 Hits unterliegen ja immer dem Druck, kein One-Hit-Wonder zu werden. Wie, wie ja, war das klar. bei dir damals in der? Situation? Ich meine, du hast es bewiesen, dass du mehrfach jetzt schon tolle Romane geschrieben hast.
0: Aber das will man doch immer, wenn man egal was man macht. Also ich will ja nicht nur einfach das verwalten, was ich bin, ob das jetzt mein Beruf ist oder 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 meine Persönlichkeit oder mein Leben. Ich will ja nicht einfach nur älter werden. Ich will mich weiterentwickeln in allem, was ich tue. Und ähm, das ist doch ist, also bei dir bestimmt genauso. Also das, man, das erträgt man doch gar nicht, gerade als ähm, als kreativer Mensch. Äh, immer einfach weiterzumachen. Stimmt, das ist auf jeden Fall ein Draufsetzen. Aber nicht im Sinne von, ähm, ich will noch besser werden. Und so von Ehrgeiz zerfressen. Sondern ich möchte immer mehr lernen und mich weiterentwickeln. Und ähm, habe ich jetzt auch erst, seit ich älter bin, spüre ich das stärker als, als früher, als ich noch jünger war. Da habe ich das gar nicht so gehabt, diese, diesen, diese Sehnsucht danach. Aber inzwischen denke ich, also es gibt in unserem Alter doch so zwei Möglichkeiten. Entweder du verwaltest ab jetzt oder du entwickelst dich stetig weiter. Und wenn du aufhörst, dich weiterzuentwickeln, dann verwaltest du nur noch. Und
1: lebst nur noch im Gestern.
0: Und lebst vor allem im Gestern. Und das finde ich nicht nur unangenehm bei Leuten unseres Alters, sondern das finde ich auch wahnsinnig schade, weil ich meine, lasst uns ehrlich, der, der körperliche Verfall mag voranschreiten. Aber im Gehirn sind noch so 20 Jahre, wo man noch mal richtig ähm, da wächst. Also ich habe manchmal das Gefühl, mir gerade so jetzt, mir wächst so ein zweites Gehirn eigentlich gerade, also es ist so, ich, ich lerne so, so viel wie <lacht> und noch. Wieder entstehen komische Bilder, aber gut. Ja, so, genau, hier ja, so ein, so, so ein extra aber, Hirn, ja. das kann ich so anschrauben und abschrauben. <lacht> hast du das nicht, dass du das Gefühl hast, wir sind eigentlich jetzt? Ja. Jetzt so. Also es haben mich also viele gefragt, Klug, was ist oder? denn
1: jetzt mit dir 50 und ja. und ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist jetzt wirklich die beste Zeit meines Lebens. Ich habe das aber sehr häufig auch immer als Ausrede gesehen von älteren Herrschaften, die da schön reden wollen. Aber ich glaube, die Mischung aus Erfahrung und trotzdem immer noch der jugendlichen Neugier, der wir noch so mhm. hinterhängen, ist eine ganz besondere Mischung. Und ich glaube, vielleicht in zehn Jahren geht das nicht mehr, ja. weil man diese Mobilität nicht mehr hat oder so. Aber jetzt geht's es
0: Gut. Ja, es ist eine Neugier, mit die aber gepaart ist mit, mit einer Ruhe auch so ein bisschen. Ne? Man, muss genau, man, man, muss gemacht, ja, man muss jetzt nicht mehr alles ausprobieren, weil man hat schon viele verbotene
1: Sachen gemacht, man hat schon viele neue Sachen gemacht. Ja.
0: ja, also das ist schon, und ich finde, und vielleicht ist es aber auch, was ich mir manchmal denke, es ist vielleicht auch was, um den körperlichen Verfall zu kompensieren. Oder? Ja, aber schlau bin ich. <lacht> Sag mal
1: ganz kurz in die Zukunft geguckt. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wahrscheinlich immer noch auf St. Pauli. Und wo siehst du aber Hamburg? In zwei, drei Sätzen.
0: Ich sehe mich in fünf Jahren ganz viel reisen mit der Bahn.
1: Also doch nicht in St. Pauli. <lacht> doch, Oder natürlich auf
0: St. St. Pauli, weil ich möchte jetzt auch bedingt durch diese Pandem Pandemie, ich noch so viele Orte auf der Welt nicht gesehen, die ich gerne sehen möchte. Und ich möchte da überall mit der Bahn hinfahren oder mit dem Schiff. Das möchte ich sehr gerne. Und je älter mein also Sohn ist. Also, Australien
1: wird, ist ausgeschlossen. Im Schiff? Ja, Schiff geht. Ja. ja. Mhm.
0: Also, und mein Sohn wird jetzt immer größer und äh, man kann immer mehr machen. Und ähm, das, da sehe ich mich oder uns als Familie so unterwegs. Mhm. Ähm, Hamburg? Und Hamburg. Also, da muss ich nochmal eine Lanze brechen für unseren Kultursenator. Carsten roster was ich ja immer gerne mache. Ja, der gerade, der, 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 der kämpft... Das wäre jetzt der erste ein...
1: Podcast mit uns beiden, wo Carsten roster keine Rolle gespielt hat. Nee, du pass auf. Das ist, ist so Kurve wichtig, gekriegt. weil du
0: fragst mich nach Hamburg. Und ich sehe Hamburg natürlich immer aus der Kultur Ecke. Ja. Und ähm, der kämpft wie ein Löwe. Nein, lass sagen, wie eine Löwin. <lacht> weil was? dass die noch mehr kämpfen für ihre Kinder. Der kämpft wie eine Löwin dafür, ähm, dass die Kultur in Hamburg überlebt. Dass sie die Pandemie überlebt, dass sie lebendig bleibt und dass eben nicht nur die äh, Manifestationen der Herrschaftskultur überleben, sondern dass auch der Underground mitgenommen wird. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich hoffe, dass Hamburg deshalb in ein paar Jahren eine blühende Kulturlandschaft entwickelt haben wird und vielleicht sogar noch auf eine dynamischere Art, als das vorher war. Weil wir vorher, hat Hamburg oft nicht begriffen, ähm, dass ohne Untergrundkultur keine, keine Kulturstadt keine Musical statt, keine, da dann kommt nichts nach, dann stirbt das alles, dann ist das nur noch eine Kulisse. Und ähm, das ist jetzt so deutlich, dass wenn wenn diese kleinen feinen Verästelungen der Kultur, wenn das nicht überlebt, dann ist da, dann ist da, das ist wie so ein toter Bodensatz. dann. Und ähm, da wir eben hier in Hamburg Menschen haben, die sich darum kümmern und das sehen und versuchen, das hinzukriegen, sehe ich Hamburg als äh, viel dynamischer in ein paar Jahren, was Kultur angeht und Diversität und ähm, Farbigkeit als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren.
1: So viele weise Worte, Simone, zum Abschluss, da müssten wir fast jetzt noch weitermachen, aber wir gehen jetzt nach Hause. Ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe, wir sehen, hören, sprechen. Und essen dann bald wieder gemeinsam, <lacht> ob im Nil oder in der Bullerei. Da machen wir noch schnick, schnack, schnuck draus äh, drüber. Und äh, herzlichen Dank und Ahoi.
0: Danke dir, Lars. Ahoi. Das war Gute Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer von der gute Leute Fabrik Szene Hamburg Zeit Hamburg und 917 XFM folgt dem Hamburg Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming Plattformen und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM Hamburgs Musiksender.